0: Et bienvenue dans ce 24ème épisode du Winemaker Show en présence de Jean Esprit, des domaines Esprit. Il nous raconte toute son installation. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est très très important pour moi. D'ici là, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir ici au Domaine Jean Esprit. On est, euh, on est dans tes chais. En ce moment, on est entouré des barriques, euh, donc le, le paysage est plutôt euh, sympathique pour euh, ce début d'interview. Euh, on va parler de beaucoup de choses, puisqu'on est dans un domaine qui a eu à la fois une histoire euh, assez sympathique, qui remonte au, au siècle dernier, et aussi parce qu'actuellement, tu fais plein de choses ici euh, qui sont particulièrement euh, intéressantes. Donc on va revenir sur tout ça. Mais avant, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: donc oui, donc bonjour. Donc moi c'est Jean Esprit. Donc, cinquième génération, donc sur euh, la propriété familiale. Donc nous, nous sommes basés donc euh, en appellation creux Ermitage, donc sur la commune donc de Pont-de-l'Isère, en, en Côte du rhône septentrionale. Euh, donc voilà, on est entre Lyon et, et Avignon. Donc on, autour de autour de Valence, c'est un ermitage. Donc
0: euh, voilà. Ok, excellent. On va revenir sur sur beaucoup de choses. Euh, la première question que, que j'ai à te poser, tu as dit que tu étais la cinquième génération mmh. ici. Euh, du coup, le vin, ça a toujours été une, une passion pour toi Tu as grandi en, en grande partie dans les vignes
1: Donc, on va dire que voilà, donc moi, cinquième génération, c'est mon arrière-arrière-grand-père qui a démarré euh, l'activité en 1909. Euh, historiquement, donc sur la propriété, donc on a toujours eu un vignoble justement assez euh, assez ancien. Euh, donc, euh, grands parents et grands parents faisaient leur leur propre vin. Hein. Donc, on avait des cuves euh, et pressoirs avec des caves enterrées donc dans nos dans nos bâtiments. Et c'est vraiment avec mon père justement qui était amoureux du vin, euh, qui m'a donné un petit peu sa sa passion et euh, avec lequel donc j'ai appris un peu. Je me suis formé ensuite par la suite pour essayer d'acquérir de, de, des compétences un petit peu dans, dans le milieu onologique. Donc, ça fait à peu près 15 ans là, que j'étudie un petit peu le vin, que voilà, j'ai voyagé à droite à gauche, euh, je me suis formé un peu pour pouvoir revenir un petit peu sur, sur la propriété et me lancer justement en 2017 en créant notre marque justement et créant la gamme avec nos différentes cuvées de gros hermitage.
0: Alors, euh, on va quand même revenir sur, sur cet aspect... Euh formation, euh, mmh. puisque j'ai fait mes devoirs avant euh, cette interview et j'ai cru voir que tu t'étais justement sacrément formé dans le vin, mmh. euh, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire
1: Donc oui, j'ai eu la chance euh, très jeune voilà, d'avoir euh, voilà, déjà une approche un petit peu envers la nature euh, déjà assez tôt et on va dire que dès, voilà, dès la fin des années des collèges justement euh, je, je suis parti justement dans le milieu Viti et œnologie et donc, je me suis formé voilà. À la, à la branche euh, viticole. J'ai fait deux ans euh, dans le secteur euh, Châteauneuf-du-Pape, euh, voilà, sur, sur Orange, où j'ai appris donc, pas mal de choses, euh, Sud-Vallée-du-Rhône. Sud Après, j'ai fait donc, deux ans sur Beaune, en Bourgogne, où, voilà, où j'ai vraiment appris euh, des notions euh, sur le vin, sur, euh, sur les équilibres et justement de belles rencontres avec euh, de, bons, de bons collègues. Et j'ai fini ensuite sur Montpellier, ou dans le Languedoc, voilà, pour, pour terminer ma formation en aussi. ou aussi, voilà, avec des choses un petit peu plus complémentaires, un petit peu plus poussées, voilà, qui m'ont permis un peu de, de peaufiner un petit peu ma, ma formation complètement. Ouais. Je t'en prie. Du coup, voilà pour continuer, ben, par la suite, j'ai travaillé un petit peu dans, dans différentes maisons, et caves, caves particulières, donc, beaucoup en Vallée du Rhône, euh, notamment bon, chez Chapoutier, chez, euh, chez d'autres confrères euh, sur d'autres appellations, Cornas, euh, Saint-Joseph. Je suis parti aussi en Côte-de-Provence, euh, voilà, où j'ai travaillé au domaine de, de la Croix, la Croix-Valmer, hein, chez, euh, chez M. Bolloré, donc, voilà, pour faire du rosé. Donc, ça a été aussi une belle, belle expérience. Et puis, j'ai fait aussi un peu voilà, différents pays, la Nouvelle-Zélande principalement, où là, j'ai vraiment voilà, appris... Euh, une philosophie au travail qui était différente euh, de, la, de celle de la France euh, voilà on avait une, une motivation qui était, voilà, qui était plus, euh, plus énergique on avait l'impression de, voilà, de, de pas forcément travailler alors qu'on faisait des heures et des heures enfin, on a, il y a un esprit en Nouvelle-Zélande je trouve qui, pas pour jouer avec moi, mais qui euh, au niveau travail est, est assez sain et je, ce serait important que la France on ait un petit peu ce, ce concept là au niveau, niveau travail je pense voilà.
0: ok super intéressant euh, Peut-être juste avant de, de revenir sur euh, ces petites expériences euh, en, en quelques mots, mm -hmm. euh, quand, quand tu as commencé ces formations, euh, est-ce que tu avais déjà en tête l'idée d'un jour reprendre le travail de la famille, euh, oui, de faire quelque chose ou, ou pas du tout
1: C'est vrai que je, je pense que donc des projets hein, comme euh, comme j'ai comme j'ai fait, c'est des projets qui sont réfléchis sur sur plusieurs années, hein, sur, voire même, euh, on va dire que ça faisait bien une dizaine d'années qu'on avait un petit peu ça en tête. Euh, bon, c'est vrai que c'est vraiment moi qui, qui ai voulu un petit peu, justement, euh, démarrer un petit peu l'activité euh, cave, cave particulière. Hein. Donc, euh, bon, mon père a accepté le, le choix aussi et était même à 300% pour me suivre. Donc, c'est vraiment euh, un travail qui s'est fait petit à petit. Euh, voilà, c'est pas du jour au lendemain qu'on voilà, qu construit une cave, qu'on crée un domaine qu'on crée une entité c'est des choses qui se réfléchissent euh, voilà, au, niveau, au niveau de la structure euh, bon, ben, des plans voilà, c'est moi-même qui réfléchi sur, sur l'aménagement euh, de la cave, au niveau de la réception au niveau de, de l'élevage entouré d'une euh, amie architecte et c'est vrai que c'est des choses qui, qui mettent du temps avant d'émerger il faut savoir voilà, bien bien s'entourer, avec les bonnes personnes pour pouvoir avancer voilà, dans de bonnes conditions. Ouais.
0: C'est clair. Euh, donc, tu as, euh, as fait à peu près une dizaine d'années d'expérience de, entre le moment où tu ouais, sors de l'école. 10-15 euh, ans. Voilà, 15 ouais. ans, ok. Ouais, donc, ouais, ouais. Euh, quels sont les éléments que tu retiens de ces, ex, de ces expériences qui te servent aujourd'hui quotidiennement ou, ou qui sont vraiment utiles On va dire
1: que voilà, ce qui était intéressant, je pense, c'est du fait de la diversité. Je n'ai pas forcément un, un site ou un, un domaine particulier qui, en fait, c'est chaque petite méthode à certains endroits. On va dire que c'est plus, voilà, sur, euh, j'ai vu plein de choses et c'est moi qui prends un petit peu, qui pioche un petit peu à droite, à gauche et qui, au final, me fait ma propre, ma propre idée et ma propre conception, en fait, de, de mon vin. Après, c'est mes goûts qui, euh, voilà, qui, en, qui en dessine mais l'idée c'était d'arriver justement des, à avoir un petit peu des, des visions des choses qui plaisent à droite, à gauche et essayer de les mettre en avant en assemblant un petit peu tout ça et pour pouvoir justement arriver derrière à, à faire un produit hein, qui nous correspond quoi. je pense que c'est important de, un vin de toute manière représente la personne je pense que ça peut pas aller dans un autre sens, c'est assez représentatif du vigneron hein.
0: Ok, alors on va on parlera justement de, de la gamme de vins que tu proposes et des mm -hmm. différents vins euh, qui sont ici. On, on a pu en goûter quelques-uns euh, ce matin, on a pour ceux qui nous écoutent, on a passé la, la journée ensemble, on a même pu faire un petit tour euh, en deux chevaux dans, le, euh, dans, dans, dans les ouais. vignes ici, donc euh, si, si vous êtes de passage euh, chez Jean Esprit, euh, c'est quelque chose que vous pourrez euh, peut-être faire, euh, peut-être que vous aurez la chance de, de monter dans cette célèbre deux chevaux. Euh, Combien de... on va évoquer l'installation ici juste après mais tu disais que ça a pris plusieurs années avant de se concrétiser mmh. combien de temps ça a pris et c'était quoi les éléments de réflexion en particulier est-ce qu'on est qu y va, est-ce qu'on n'y va pas ou est-ce que c'était plus des sujets précis de réflexion, qu'est-ce qu'il faut avant de se lancer dans l'aventure
1: le... oui mais je pense qu'avant de se lancer déjà, je pense qu'il faut déjà avoir un petit peu une formation voilà comme... Comme je disais, se former pour déjà élaborer du vin. Tout le monde peut faire du vin. Après, je pense qu'il voilà, y a des choses à savoir, quand même, tout de même. Euh, il y a des choses à maîtriser, à connaître. Et ça, c'est vraiment en vinifiant, en pratiquant les vendanges et les, les vinifications. Et c'est voilà, pas en faisant qu'une fois qu'on qu arrive à, à vraiment concevoir un, un produit. Euh, produit au top, donc l'idée c'est vraiment de, de se former en voyant un petit peu les, les différentes étapes de vinification chez différents, chez différents vignerons, ensuite après ben, bien sûr hein, au, niveau, euh, voilà, au niveau investissement, ben, il faut aller voir sa banque hein, bien sûr hein, comme, comme tout le monde dès qu'on a un projet, donc voilà c'est des choses qui se mettent en place, qui, euh, qui ont besoin justement de, de temps justement en termes de, de chiffrage, enfin voilà c'est des choses mm -hmm. qui… Euh, qui ont besoin de nous, voilà, souvent de plusieurs années avant d'émerger, parce que bon, on est sur un investissement quand même qui reste qui reste assez conséquent, hein, qui est proportionné à l'exploitation, mais qui doit être réfléchi pour pouvoir voilà, assurer derrière ce qu'il faut.
0: Et là, c'est parce comment tu t as fait un business plan euh, Oui, c'est bah oui, oui, oui. et, et parti.
1: <rire> oui, nous après, voilà, on a des services qui, qui s'occupent un petit peu au niveau au niveau logistique et au niveau euh, au niveau financier pour, pour voir justement en termes de cours, euh, voilà, on est suivi par, par des comptables qui, qui nous permettent justement de, voilà, de donner le feu vert euh, oui ou non
0: <rire> ok ça marche, euh, passons à, à l'installation ici, c'est quoi le, la première brique du, du projet
1: alors la première brique
0: c'est à quel moment vous vous dites euh, ok euh, maintenant c'est parti on a vraiment commencé le
1: bah, je pense là où on commence à comprendre c'est quand les pelleteuses viennent et qu'on commence à creuser <rire> Là, je pense qu'on se dit, bon, ben là, c'est parti. quoi Tu circuler. les voyais depuis
0: chez toi, en plus, parce que tu disais que ta maison est dans le fond. Oui, euh...
1: donc là, c'est vrai que c'est nous, c'est l'avantage. Euh, voilà. Nous, on, a, on est vraiment une propriété où on a un corps de ferme avec euh, le vignoble historique tout autour de la propriété. Ça, c'est vraiment dû à l'histoire, hein, parce que bon, c'est mes arrières, arrière-grands-parents qui, à l'époque, ont pu justement restructurer. C'est vrai que c'est une chance, tous les matins, de pouvoir se lever et d'aller euh, sur son lieu de travail euh, juste à côté. Quoi. Ça, c'est vraiment un avantage... Euh, écologique et économique. <rire>
0: c'est quoi ta réaction quand tu vois justement la pelleteuse au fond de ton jardin qui commence à, à crever?
1: Ouais, je, ben on le voit, mais je pense qu'on a du mal à réaliser. Je pense que là où on, on commence plus à comprendre, c'est quand vraiment on a le produit fini, les bouteilles mmh. qui voilà qui sont en stockage et la comer, la commercialisation qui qui commence à démarrer. Ouais. ouais. Je pense si dès qu'on commence à voilà, puis dès qu'on a les récompenses aussi au niveau et voilà, des médailles. Dès qu'on a des retours, eh ben là, on commence à dire bon, bah, que c'est que notre, notre produit plaît, justement. Et bon, c'est une satisfaction, hein, c'est sûr. Hein. Mm.
0: Ouais, c'est clair. Ça a pris combien de temps euh, environ d'arriver de, de, dans, le, dans le, le bâtiment dans lequel on est et, et de, de Donc, le, le,
1: le chantier a duré à peu près bon, il y a eu un an à peu près de conception et appel d'offres euh, voilà, au niveau de... Du bâtiment après il y a eu un an de construction donc il faut bien compter deux ans voilà avant d'avoir pu vinifier donc nos premières vendanges qui sont de voilà, qui datent de 2017 voilà. ok
0: donc en fait vous avez pu commencer à la réception du bâtiment et des barriques euh, voilà. et des cuves, là c'est parti quoi c'est
1: parti okay. bah, une fois qu'il faut remplir une fois qu'il faut remplir <rire> ça c'est clair c'est un peu le but <rire>
0: mais alors du coup c'était pas la première fois que les vignes qui sont autour de nous étaient euh... Déjà récolté et vendangé, euh, récolté oui. par toi ou par ta famille, Voilà, Oui, pas... parce que
1: traditionnellement, voilà, mes, euh, mes parents, mes grands-parents, enfin, on, voilà, on, on vendait notre vendange justement à d'autres maisons, d'autres caves particulières. C'est vraiment moi qui ai voulu voilà, officialiser la, la production, euh, enfin, la transformation de nos raisins avec notre, euh, notre domaine. Quoi, voilà.
0: que, quelle était la réaction autour de toi euh, quand, quand tu as annoncé ça est-ce que ça a été une évidence Est-ce que le, tout le monde était content Ou... oh, Un
1: peu peut-être de peur, peut-être une évidence pour moi oui, pour mon père également, pour, pour d'autres personnes peut-être plus voilà, des moments un peu de crainte, d'incertitude. On ne sait pas trop, bon, on part un petit peu sur, un, sur une inconnue. Hein, c'est vrai que c'est un, qui, voilà, qui, qui un projet de vie, hein, on ne fait pas une cave comme ça pour le plaisir. Hein, on la on la respire on la vit on, on vit au quotidien c'est un métier passion hein. les heures ne sont pas comptées hein. je pense que quand on fait ça c'est qu'on est passionné hein. sinon ça ne ça ne fonctionne pas mais euh, oui oui non puis là après avec les retours les bons retours qu'on a derrière justement ça les gens qui étaient un peu craintifs justement sont de plus en plus euh, voilà plutôt fiers et, et plutôt promouvoir justement nos, nos produits oui complètement oui. Mm -hmm.
0: super euh, quand tu quand tu vendanges je ce premier millésime et quand tu commences à le, à le vinifier euh, ici, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire comme vin ou, ou est-ce que c'est un peu de l'impro euh...
1: Alors moi, je suis quelqu'un qui a quand même qui est assez, bon, assez carré, qui a ses idées, et bon, qui a un peu une vision, une vision des choses, mais c'est vrai que bon, la premier millésime, c'est un peu une découverte, hein, donc euh, on, a, on a pour avoir un peu travaillé à droite, à gauche… Euh, je ne connaissais pas forcément le potentiel de toutes mes parcelles, et donc c'est sûr que premier millésime, euh, ben c'est un petit peu une découverte, oui, complètement, ouais. Ah ouais. On teste un petit peu les différentes parcelles, voir les, les potentiels de chacune, les structures de chacune, et c'est ça qui est super
0: intéressant, oui, complètement. Et t'as as eu des surprises
1: Plutôt des bonnes surprises, oui. <rire> <rire> bon, on avait un petit peu, quand même, hein, un petit peu des... Voilà, des, euh, des idées, quand même, hein, parce qu'on se situe quand même sur un secteur plutôt réputé au niveau de l'appellation, hein. on est voilà parmi les, les grands noms et les secteurs voilà plutôt haut de gamme de Gros hermitage Donc on a pas mal de vieilles vignes et bon c'est surtout voilà cette sélection sélection massale au niveau de nos vieilles vignes qui nous permettent justement de, de sortir dont une autre cuvée phare avec un produit oui qui, qui est vraiment très bien oui, complètement. Oui.
0: Alors justement avant de avant de parler de tes différentes euh, euh, cuvées de, 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 de de la gamme de, de produits que tu as ici est-ce que tu peux nous parler de la structuration euh, du, du domaine, parce que mm -hmm. nous on a fait un tour dans les vignes, mais euh, ouais. pour les auditeurs, est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment ça se répartit euh, le terroir aussi, que, là, qui est quand même très typique euh, ici de, de l'appellation Tout à
1: fait, donc euh, voilà comme, euh, comme j'expliquais, nous c'est 15 hectares euh, donc en creuset hermitage euh, donc en propriété euh, 14 de creuset hermitage rouge avec le cépage syrah voilà, qui est donc le cépage local donc, au niveau de la vallée du Rhône Nord. Et on aura un hectare aussi, donc, un gros hermitage blanc, issu donc, de Marsanne et de Roussanne, qui sont les deux cépages aussi donc, de l'AOC. Euh, par rapport à ça, euh, du coup, notre vignoble est divisé on va dire, un petit peu en trois, trois parties. Euh, voilà, on va avoir des vignes qui ont donc, autour de 70-80 ans. Et puis y ont même eu 100 ans là donc en, cette année en 2020 donc voilà qui nous permettent de voilà d'élaborer hein, des vins assez structurés et charpentés. On va avoir un autre tiers donc du vignoble qui est plus euh, voilà des vignages d'une quarantaine d'années, donc là voilà qui nous permet aussi également d'avoir un autre style de vin. Et puis moi qui voilà qui, fut, qui a repris la propriété donc euh, récemment, qui est planté aussi donc un petit peu plus de, de jeunes vignes, donc pareil à peu près un autre tiers justement qui nous permet d'avoir des vins un petit peu plus fruités, un peu plus souples plus facile à voir voilà qui voilà. c'est à peu près trois trois entités en rouge voilà qui, qui nous permettent d'avoir des choses un petit peu différentes voilà sur le domaine
0: et justement tout ça ça nous donne euh, trois trois cuvées euh, avec euh, un rouge et un blanc qui s'ituent sur le, le même nom en tout cas la, sur le milieu, euh, voilà. milieu de gamme est-ce mm -hmm. que tu peux nous dire justement un peu le, les, les différents vins que tu proposes
1: ici ouais. Donc, nous, sur, euh, sur Croze, donc on va avoir trois, trois rouges. Donc, la première cuvée, donc la cuvée Esprit, qui est une cuvée plutôt sur le fruit, une expression donc de, de syrah. Là, on va être sur un vin plutôt élégant, sur la finesse, euh, plutôt euh, voilà, un vin, on va dire, estival, euh, voilà, qui accompagne bien tout ce qui est euh, assiette de tapas, plateau de charcuterie, Voilà le vin plaisant, entre amis, euh, un peu de tanin, pas trop, avec de, une belle souplesse. Donc là, on est sur euh, notre cuvée Esprit. Ensuite, on va avoir un milieu de gamme en rouge, donc la cuvée Perle Noire, qui est là donc issue donc, euh, de nos vignes d'une quarantaine d'années. Là, on tombe sur euh, voilà, des cuvées parcellaires qui, euh, voilà, qui sont un petit peu plus structurantes, un petit peu plus, un petit peu plus charpentées. On aura également un an d'élevage en, en fût hein, donc sur, euh, sur cette cuvée. Euh, donc celle-ci est assez, on, bon, on Perle Noire... Euh, on, on considère un petit peu que c'est un petit peu la, la photo de Croz Hermitage. C'est un, voilà, une cuvée qui est assez représentative euh, voilà, de, de l'appellation. On dit aussi la carte postale voilà, de Croz. Je trouve que c'est une belle image parce c'est assez, assez typé hein, au niveau de l'appellation. Et pour finir, bien sûr, ben, on aura notre cuvée, euh, notre cuvée emblématique, notre cuvée haut de gamme, hein, la cuvée de Zouave, qui fait hommage donc, à mon arrière-arrière-grand-père qui, en fait, euh, en 1909, euh, en rentrant de son quatrième régiment des Oives, est venu s'installer à Pont d'Isère, euh, sur le domaine. Et c'est lui qui a, voilà, qui a construit le corps de ferme et qui a acheté la plupart des parcelles là, quoi, que nous avons actuellement. Et c'est lui qui a démarré à planter les premières vignes. Donc c'est vraiment la cuvée, la cuvée hommage, parce qu'on a encore des vieilles vignes voilà, de son époque qui, euh, qui sont encore là. Euh, et du coup, voilà, on a repris la photo euh, parce que bon, en 1909, des photos euh, de lui, on n'en avait pas beaucoup. Et on a repris simplement la photo de son régiment, donc euh, pour mettre en avant sur euh, sur l'étiquette. Donc c'est vraiment la cuvée clin d'œil, parce que bon, c'est lui qui a tout lancé et bon, ma grand-mère euh, m'en parlait tellement comme un homme assez droit, assez euh, voilà, c'était un petit peu le, le patriarche un petit peu donc, de la maison. Et Mais c'est vrai que c'était important pour nous de savoir d'où on venait et de, et de lui rendre ce, ce clin d'œil oui, complètement. Oui.
0: Et il y a aussi un, un blanc, du coup, qui va avec qui Et en... donc
1: ensuite, on a, voilà, voilà donc trois, trois gammes en rouge et en blanc, donc on a notre cuvée l'ivoire qui est donc un assemblage de marsanne et de Roussanne. Et donc là, voilà, on est sur un vin plutôt élégant, euh, sur la fraîcheur, mais tout en ayant un petit peu de structure un petit peu de corps. L'idée c'est qu'il puisse accompagner quand même de jolis plats, hein. donc tout ce qui est assiette de fruits de mer, euh, viande blanche, mais voilà, c'est un vin qui peut également servir l'apéritif. L'idée c'est d'avoir un vin complémentaire, mais quand même de, de gastronomie. Voilà.
0: Mmh. Oui, clairement, même en dessert, euh, pour, euh, pour ce vin blanc, on en parlait. Oui, bon, on a, on a, a, a la, la chance
1: d'avoir un peu ce, ce côté un peu, un peu mielleux, qu'amène la roussane. Mais voilà, sur un vin qui peut qui peut carrément ouais. faire le repas, le fromage, oui, carrément, oui.
0: Ouais, ouais. Alors nous on a on a goûté euh, ces ces quatre bouteilles euh, tout à l'heure ce matin. Euh, et on s'est régalé, c'était euh, c'était très très bon. Euh, et la description que tu fais est, est très précise, c'est normal. Donc euh, mais en tout cas, c'est nous, nous on nous on s'est régalé et si jamais vous croisez euh, ces bouteilles, je vous invite euh, à à au moins y jeter un coup d'œil euh, attentif et si vous avez l'occasion euh, même d'en boire un verre euh, dans, dans un bar ou, ou au restaurant je pense que euh, ça vous fera forcément plaisir euh, pour les personnes qui nous écoutent donc n'hésitez pas, nous on s'est vraiment régalé euh, juste un mot sur, sur l'étiquette de, des bouteilles parce que tu as mentionné la photo de ton arrière arrière grand-père euh, mais il y a aussi d'autres éléments de clin d'œil, le le esprit qui est écrit sur, euh, mmh -hmm. sur la, au niveau de es, la calligraphie
1: donc sur, sur notre première cuvée en creuse Hermitage Rouge, voilà notre cuvée Esprit, on a repris voilà, la signature en fait de, de ma grand-mère voilà, qui est encore un petit peu donc sur, euh, sur l'exploitation et qui nous rend encore euh, des services. Et du coup, voilà, bon, bah c'est une écriture à l'ancienne, un, voilà, un petit peu calligraphie. Voilà, c'est un clin d'œil qu'on a voulu lui faire aussi, on trouvait ça sympa complètement oui ouais,
0: c'est très cool et sur, euh, sur euh, perle noire et sur
1: perle sur... noire et perle ivoire donc on a mis en avant un petit peu le euh, voilà le, le croquis de, du chien de la cave et euh, l'aspect perle c'était plus par rapport voilà, euh, en termes de vendange en fait lors de la réception on a vraiment des petites billes si vous voulez ça fait un petit peu des petites perles de caviar c'est vrai que ça c'est vraiment lié par pendant les vendanges pendant la réception au niveau, au niveau de l'encuvage et c'est voilà un côté un petit peu, un petit peu précieux qui, qui nous plaisait oui complètement
0: Ok, ça marche pas, mais euh, merci beaucoup pour, pour ces précisions sur, sur les étiquettes, c'est très intéressant. Et puis c'est marrant d'avoir fait ce petit clin d'œil euh, euh, au passage à l'histoire de la famille et, euh, et, euh, et du domaine même en général. Euh, sur, euh, sur ce que vous faites dans les vignes, euh, ici, on en parlait un peu tout à l'heure aussi quand on faisait le, le tour du domaine. Euh, alors vous n'avez pas de certification bio-biosémie, mais pour autant vous respectez quasiment tout, voire tout, tous les éléments de. Euh, alors au
1: niveau, voilà, et donc au niveau du, du vignoble si vous voulez en fait voilà on, donc on travaille nos sols justement le, le gros travail donc au niveau, euh, au niveau de la viticulture donc c'est le travail du sol euh, donc voilà donc nous on utilise des systèmes donc de labour euh, on utilise donc euh, des amendements organiques l'idée c'est vraiment d'essayer donc d'apporter de la matière euh, naturel au niveau du au niveau du sol donc nous c'est vrai qu'on est sur des sols pour revenir un petit peu sur la typicité de nos terrains donc sur des sols assez euh, assez drainants donc nous ce sont des, des galets roulés hein, qui recouvrent donc euh, nos terrasses euh, nos terrasses euh, et du coup euh, donc on est sur des sols assez assez pauvres assez assez champs on va avoir ensuite 25 mètres de gravier dessous. Donc c'est vrai que c'est des, voilà, des sols qui, qui sont très vite, euh, très vite secs et qui ont besoin quand même un petit peu donc, de, de matière. Au niveau végétal, ben justement, voilà, on essaie donc de minimiser au maximum donc, les intrants hein, et de favoriser donc, les méthodes naturelles. Donc on utilise pas mal donc, de méthodes biologiques hein, pour pouvoir justement essayer donc, de pallier euh, aux différents problèmes euh, qui interviennent donc, sur, sur le vignoble au niveau produit euh, au niveau produit fini donc voilà au niveau analytique donc on pourrait être voilà complètement labellisable euh, bio et biodynamie oui complètement en termes de au niveau résidu, au niveau analyse donc l'idée nous c'est voilà de respecter au maximum donc euh, le vin minimiser les intrants essayer de favoriser les méthodes naturelles complètement L'idée, c'est... Voilà, le vin, c'est la vie, hein, donc euh, l'idée, c'est d'essayer de partir justement sur un équilibre et un échange euh, le plus sainement possible, ouais, complètement. Ouais. Mm -hmm.
0: Ok, ça marche. Et sur le sur le, le sol, euh, Thévin, en t'en as dit un, un petit mot. Oui. Euh, mais donc c'est assez impressionnant parce qu'on on a pu se balader. C'est très oui, typique ouais, euh, tu, ici. Tu, tu te
1: rappelles des, des cailloux Exactement. <rire> les cailloux. J'ai essayé de marcher dedans.
0: C'est pas très. Oui, facile. on
1: se rappelle. Voilà. Ouais. Donc oui, nous, c'est vrai que c'est voilà, c'est vraiment des gros galets, des galets, des galets roulés, hein, donc, qui recouvrent le sol, hein, qui ont été amenés par le Rhône et sur notre secteur un petit peu plus l'Isère, voilà, qui viennent donc du massif des Alpes il y a plusieurs plusieurs millions d'années qui ont été amenés voilà avec les, les courants qui ont été polis qui sont déposés donc sur sur nos, nos terrasses donc c'est vrai ce qui ce qui est intéressant donc avec ces galets roulés justement c'est que bon bah ben, en journée on va emmagasiner donc le, le soleil Et la nuit justement donc la chaleur va être restituée euh, au niveau des raisins donc souvent c'est voilà c'est assez bénéfique euh, on est souvent d'ailleurs même les zones les plus précoces justement à, au niveau des vendanges on va être souvent les premiers voilà à vendanger voilà ça favorise un petit peu une maturité un petit peu plus précoce, complètement.
0: Et sur la manière de vinifier, euh, ici, tu, tu nous as montré euh, deux, trois... Ah, trois c'est mon coup de baguette. Ça, ça c'est ton coup de baguette, <rire> ça reste un secret Non, non, non,
1: il <rire> n'y a pas de secret, non. Non, euh, moi, j'ai, voilà, en termes de vinification, sur une, une vinification traditionnelle. Hein. Mais comme je disais, l'idée... Euh, on intervient le moins possible. L'idée, c'est vraiment de laisser s'exprimer le raisin. Comme, euh, comme je disais, un grand vin, c'est quoi Un grand vin, c'est issu de raisins. Vous avez un super raisin avec une belle maturité, une belle richesse, un, un beau voilà, c'est. Vous avez, vous avez fait 70%, 70 de votre vin. En général, euh, vous maîtrisez vos, vos raisins, la qualité de vos raisins. Derrière, le vin, ça, ça suit, ça va tout seul. Hein nous bien sûr donc une fois qu'on réceptionne nos raisins on va, voilà, on va essayer de, 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 de pouvoir un petit peu adapter les températures à tout ce qui est température de, de chaud, de froid c'est important voilà, par rapport aux techniques de vinification au niveau des, des extractions qui, voilà, qui se fassent un petit peu plus ou moins bien en fonction de, de ces méthodes mais c'est vrai que euh, la base reste, reste le raisin et le, le reste c est, c est, voilà, ça reste minime
0: et du coup, ton, ton quotidien aujourd'hui, à, à quoi ça ressemble Est-ce que tu es quasiment tout le temps dans, dans les vignes Comment Alors, tu t'organises
1: Mon quotidien, bah oui, dans les vignes, j'aimerais bien y être en permanence, mais le problème c'est que bon...
0: Mais ben, tu es accaparé euh, pour les gens <rire> qui font des podcasts et qui t'obligent à être au cher.
1: Voilà, tout à fait, non, non, non. Non, mais c'est vrai que bon, ben, maintenant, voilà, le vignoble, on a 15 hectares, hein, on progresse hein, d'année en année. Hein en superficie et donc c'est vrai que bon bah, du coup on a la partie euh, vinification, la, la partie élevage hein. euh, et puis on a tout ce qui est conditionnement mise en bouteille et, et commercialisation voilà, qui, voilà, qui nous occupe beaucoup euh, donc pour le moment c'est un petit peu tout moi qui, qui gère cette partie là euh, bon, j'ai mon père qui est quand même également encore présent sur le domaine heureusement qui, qui m'aide sur la partie euh, viticole hein, qui est quand même bien présent sur le vignoble mais oui, oui, là, on est en train de s'adapter justement pour pouvoir évoluer un petit peu plus le domaine grossi. Donc, il faut s'entourer en parallèle de, de personnes pour pouvoir justement grandir dans de bonnes conditions. Voilà.
0: Justement, le, le domaine grossi, est-ce qu'on peut parler de, de nouvelles parcelles
1: Oui, bah donc nous, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, sur l'appellation Cross Hermitage, euh, historiquement, donc c'était une région où il y avait donc pas mal de polyculture. Hein, donc on avait donc pas mal d'arbres fruitiers. Euh, il y a quelques années, le secteur euh, voilà était très valorisé avec euh, la production de pêche euh, et d'abricots, un peu de cerises également, euh, tout en ayant quand même un petit peu de, de vigne aussi. Hein, ça a toujours été existant donc sur le. Sur l'appellation, nous en général, voilà, on a on a pas mal de on a pas pas mal fait de restructuration au niveau des vergers, ce qui nous permet voilà de planter un petit peu des, des surfaces euh, au niveau des vignes avec des jolis terroirs qui ne voilà, qui sont pas encore exploités et qui ont un joli un, un joli potentiel hein, complètement. Ouais.
0: Mm. Ok et ailleurs que que Croze
1: Et donc là donc on est sur Clos et, et bien sûr bon mais il y a toujours plein de, plein d'idées hein, plein de choses à faire. Hein. Et c'est vrai que sur, euh, on a eu l'opportunité là sur euh, sur Cornas, voilà d'acquérir vraiment dans le dans le centre historique hein, de Cornas, hein, dans dans le berceau du euh, du vignoble, euh, voilà une petite parcelle qui là qui va arriver en production. Donc on est vraiment sur un petit voilà un petit bijou, euh, bon à forte pente hein, qui nous occupe pas mal. C'est pas très grand mais c'est très pentu. Euh, et donc on a une belle expo, et voilà, une, un bel ensoleillement, et puis on est en pleine nature, donc c'est vrai que ça change un petit peu de croise, on est sur une autre, un autre style, et, et on est impatient de, de venir vous le
0: présenter. On est, on est impatient aussi euh, de, de voir ça, on a essayé de négocier euh, une, une date de sortie euh, là-dessus, mais, mais tu n'as ouais. pas voulu euh, nous, nous la donner. Donc, euh... Bientôt, bientôt. bientôt. Le, le mystère reste entier, mais, mais pas de pression ouais. euh, là-dessus. Euh, tu as déjà accompli euh, pas mal de choses euh, ici. Il euh, y a des nouvelles parcelles euh, qui arrivent. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter euh, pour les dix prochaines années euh, C'est quoi le domaine Jean-Esprit euh, dans dix ans
1: ben, Moi, je, personnellement, euh, voilà, bon, c'est ma philosophie, hein, ça ne, ne touche que moi. Moi, j'ai je, voilà, je, grandi dans un contexte très familial où voilà, on est très proche au niveau niveau famille, j'aime garder un petit peu ce, ce contact là et je pense qu'honnêtement si on veut arriver à rester dans un contexte assez, assez sain et assez simple, qu'on puisse gérer de A à Z sa production, hein, parce que bon, moi je souhaite vraiment garder les, les rênes euh, et de maîtriser de A à Z ma production, je pense qu'autour d'une vingtaine d'hectares euh, voilà, ça reste possible. Après, au-delà, je pense que ça devient un petit peu plus compliqué à gérer en parlant d'autres sphères, d'autres euh, univers. Et je ne suis pas sûr que ce soit forcément mon objectif. Moi, je préfère justement rester sur une, une entité plutôt, plutôt moyenne, plutôt familiale et essayer de vraiment valoriser nos produits. Bon, on est plutôt sur des produits euh, voilà, assez, assez haut de gamme. Hein. On est sur des vins quand même qui, qui sont assez, assez fins et assez réputés, hein, qui, bon, qui sont présents dans, dans plusieurs... Euh, guides ou revues, euh, donc c'est plus un travail voilà, de, de positionnement vraiment voilà, on est présent chez, voilà, chez les étoilés chez, chez la belle gastronomie c'est plutôt voilà, ce, ce cet environnement là qu'on souhaite développer et conserver justement peaufiner c'est voilà, plus de la haute couture qu'on qu souhaite faire que, que vraiment de la production pour dire de produire quoi.
0: Alors justement, où est-ce que je peux trouver les, les vins que, que tu produis
1: Oui, donc nous on, voilà, donc on fonctionne beaucoup sur, euh, sur Paris, sur, sur Lyon donc voilà, chez, chez les étoilés chez, chez les, la belle bistronomie les, les, jolis, les jolis petits restaurants chez les cavistes également on commence à développer euh, un petit peu aussi tout ce qui est caviste. Euh, là, on a mis aussi récemment donc, euh, un système donc, de vente en ligne aussi. Euh, voilà, donc après, c'est de la découverte. Hein. Les gens nous rencontrent souvent sur les cartes des restaurants et c'est un petit peu comme ça justement qu'ils qui nous contactent par la suite et qu'ils viennent nous rencontrer justement au domaine euh, parce qu'ils nous ont souvent rencontrés sur, euh, voilà, sur de jolies tables et qu'ils ont apprécié nos, nos produits ouais. complètement. Ouais.
0: Alors justement, le, euh, le fait de venir te voir au domaine, euh, c'est complètement possible
1: ah oui, oui, bien sûr, oui. Donc bon, nous on est euh, donc nous on est en pleine en pleine campagne, en plein en plein en plein vignoble. Donc nous c'est le caveau est ouvert en permanence, mais sur, sur rendez-vous, voilà. il faut simplement voilà, un petit coup de fil et, ou un petit mail. Un et...
0: petit, petit coup de fil, je trouve ça sur, sur ton site internet Voilà, ton... Oui, ouais. oui et on,
1: prévoit, et on prévoit une visite, une dégustation sans, sans problème, avec plaisir.
0: Ça marche. Eh bien, le le rendez-vous est pris si vous voulez euh, rencontrer euh, Jean-Esprit, goûter ses vins, voir euh, le domaine et, et, euh, et si vous voulez ensuite repartir avec quelques manques que vous aurez sûrement appréciées. Euh, euh, sachez que c'est complètement possible donc, euh, le, le site internet c'est jeanesprit.com c'est domaine esprit.com le lien dans tous les cas sera dans la description du podcast euh, donc ce sera facile pour vous de, de retrouver tout ça et, euh, et n'hésitez pas et puis euh, vous m'enverrez une photo vous me direz ce que, ce que vous en avez pensé euh, ce sera intéressant, je, je suis pressé de savoir ça euh, t'as dit un mot euh, alors euh, tu as dit un mot sur les récompenses que tu avais obtenues. C'est un élément qui est assez important parce que dès la, le premier millésime, je crois que tu as, as eu des récompenses. le deuxième
1: sur, euh, Oui, sur le premier millésime, c'était sur le, le guide d'achat, oui, où on a été coup de cœur oui, avec deux étoiles. Ça, c'est vrai que ça nous a donné une belle, une belle propulsion voilà, sur, euh, sur les ventes particulières, oui, complètement. Les gens ont, sont assez... Euh, voilà, ceux, ceux qui ont besoin justement d'un peu... Un peu de vision et d'avoir un petit peu des, des références justement. Utilise pas mal ce guide-là et voilà, on a eu beaucoup de retours. A été, voilà, cette cuvette est vite en rupture, voilà, pour être honnête. Donc oui. oui.
0: Et euh, et depuis, as euh, eu plusieurs récompenses
1: Donc on a eu d'autres d'autres récompenses plus au niveau au niveau local, au niveau euh, au niveau des euh, voilà, au niveau des salons locaux, des choses comme ça. Qui, voilà, qui justement aussi amène un petit peu de pub au niveau, au niveau local, parce que c'est vrai qu'au niveau local, on n'est peut-être pas forcément les plus, les plus connus, on est plus connus au final sur, sur les grandes villes que sur, que sur le, le secteur. Mais euh, ce, qui, voilà, ce qui est important, c'est vraiment que bon, bah, les gens déjà goûtent le vin et, et, et c'est ça qui est la meilleure satisfaction, c'est ça, hein, c'est qu'ils viennent au domaine alors qu'ils les ont goûtés ailleurs et, et que ça a plu, là c'est le, le meilleur retour qu'on peut avoir,
0: hein, mmh, c'est clair. Euh, alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de numérique peut-être parce que tu disais que justement, tu as ouvert une, une petite boutique en ligne mm -hmm. euh, au passage. Ouais. Donc maintenant, c'est complètement possible d'acheter tes vins. Euh, ouais. mm -hmm. C'est toi qui les envoies
1: Oui, oui c'est moi qui suis derrière, hein, qui répond, <rire> qui, qui prépare les commandes complètement. Oui, oui C'est moi qui, qui gère de A à Z. Donc oui, oui pour ceux qui, euh, qui souhaitent découvrir nos vins, n'hésitez pas hein, complètement.
0: Ok, ça marche. Euh, est-ce que tu es présent ailleurs qu Comment est-ce qu'on fait pour te suivre Est-ce que tu as une page Bien sûr, Facebook, voilà. Instagram, donc, ben,
1: euh... voilà donc avec euh, Facebook et Instagram, hein, bien sûr. On a une page qui... On essaie d'actualiser un petit peu. Euh, voilà, notre... Domaine Esprit, pareil. Euh... Bah, pareil, domaine Esprit. L'idée, voilà. voilà, on raconte euh, nos petits périples, notre... <rire> nos petites expériences sur, sur le domaine, complètement. Ouais.
0: Ça marche, donc euh, n'hésitez pas à parler, les liens sont dans la description, mais euh, nous, il faut d'ailleurs qu'on s'abonne, on, on a fait notre vin, mais on ne s'est pas encore abonné, donc euh, on, on va le faire, euh, on, va le faire. Euh, on, on est dans les chaînes donc on n'a pas de réseau, mais sinon, j'aurais fait... Euh, ah oui, là, on est en souterrain, euh, ça que J'aurais fait immédiatement. Euh, C'est quoi, le, quoi le, justement, le profil de, de la personne qui vient visiter le, le domaine euh, Donc, tu dis que tu avais beaucoup de personnes qui avaient découvert les vins... Euh, en restaurant ou sur, sur une belle table euh, tu as aussi une clientèle étrangère qui vient de découvrir les vins
1: donc euh, oui on a également donc, une clientèle euh, voilà Europe, euh, Europe du Nord euh, Belgique Luxembourg voilà qui, euh, sur lequel bon, on est déjà présent en fait sur, euh, sur ces pays là donc voilà qui nous permet de nous donner déjà un peu une image et un peu de visibilité sur, sur ces secteurs donc on a un petit peu de retombées avec des touristes qui viennent voilà, qui, qui viennent nous rencontrer euh, on a un petit peu d'américains également bon dans le contexte actuel c'est un petit peu plus au ralenti mais euh, voilà ça reste plutôt Europe du Nord et, et américain oui. ouais.
0: ok euh... super intéressant comme, euh, comme public com comment est-ce que eux t'ont découvert justement euh, plus... est-ce que c'est pareil, est-ce que as, tu as du vent aux états unis et du coup, ils... alors aux Etats-Unis
1: on n'est pas forcément encore présent on y travaille aussi L'idée, c'est quand même d'essayer de développer un petit peu l'export, hein, complètement. Mais euh, du coup, oui, c'est des gens qui ont, voilà, qui ont souvent entendu parler de moi par... C'est du bouche-à-oreille. Hein. Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. qui connaissent une personne qui ont déjà beaucoup goûté les vins, qui ont plu, ou, ou qui m'ont vu sur des revues. Enfin, voilà, c'est...
0: C'est la, la, la réputation qui se construit. Euh, voilà, petit
1: à petit, oui. oui c'est vrai que voilà, c'est à force de... De voir, d'entendre qu'après on, qu on, qu on cherche justement à essayer de goûter, et essayer de se rendre compte par, par soi-même du produit.
0: Ok. Euh, comment est-ce que tu, tu caractériserais euh, tes vins en, en une phrase
1: oh, C'est difficile. Ça, c'est difficile. <rire> Mais tu, tu peux les caractériser en plusieurs phrases si
0: tu veux. Même
1: je, je pense que je ne suis pas la meilleure personne pour juger <rire> mes vins. Je, en toute objectivité. Euh, J'adore mes vins, mais euh, je ne saurais pas, pas vous dire. <rire> J'essaie de faire des, des vins qui me ressemblent, voilà, qui, euh, qui soient sur le, le fruit, voilà, avec euh, une belle, belle structure, quelque chose d'assez de, de, frais, d'assez euh, soyeux, voilà, quelque chose qu'on se rappelle. Voilà.
0: C'est quoi le, justement le caractère que tu aurais en commun avec, euh, avec tes vins
1: Le caractère... Ça ne me l'a pas posé encore ça. Euh, euh,
0: le caractère,
1: oui, euh, essayer de...
0: Ça peut pas être soyeux, enfin, <rire> papa. Mais... Non, non, non,
1: c'est plus, on va dire oui, peut-être plus la, la, la découverte ou le, la créativité, peut-être. Ouais. Côté un peu découverte créative, voilà. Ouais.
0: Okay. ok, ça marche, euh, c'est accepté euh, comme réponse, pas de soucis. Euh, tu me disais tout à l'heure, ça c'était intéressant parce que... Euh, donc le euh, domaine, euh, Jean esprit, euh, juste en dessous c'est écrit depuis 1909 parce que euh, justement, ton arrière, grand père a commencé à faire du, alors, pas à faire du vin parce qu'il vendait les. Il les, en faisait pour, les, les, pour euh, voilà, pour le traditionnel. Exactement, oui. ils en faisaient euh, pour, pour la maison dans des cuves.
1: À l'époque, voilà, ouais. oui, bien sûr. Ouais. Euh, euh,
0: et du coup, tu me disais aussi que tu t'avais quand même une visibilité sur la manière dont vieillit le vin qui est fait ici, même si ce n'était pas dans les, fait dans les mêmes conditions précisément et euh, avec ta méthode de vinification, mais tu as quand même une idée de ce que donne le raisin que tu récoltes. Oui,
1: oui, oui. Ben, c'est vrai que du coup, bon, ben, voilà, traditionnellement, on a toujours fait du vin sur, sur la maison et euh, c'est vrai qu'on a une visibilité sur, voilà, sur plusieurs, plusieurs dizaines d'années de recul voilà, en termes de garde avec de très très belles choses on peut voilà, aussi comparer également avec euh, ce que font mes, mes confrères hein, mes voisins de parcelle par exemple où on a des choses qui se ressemblent un petit peu aussi pareil on est sur des vins qui, qui ont une belle tenue, une belle garde et qui, qui peuvent malgré tout être consommés donc, sur, mmh. sur leur jeunesse c'est ça qui est intéressant avec l'appellation Croce c'est qu'on peut quand même boire les vins quand même sur leur jeunesse mais si vous pouvez les attendre c'est toujours, toujours intéressant hein.
0: du, du coup les, les vins que tu fais euh, et en particulier je, je pense que es euh... Perle noire et le zouave on peut les conserver tu une dizaine d'années. 10 à 15 ans, voilà. 10 à 15 ans en cave, sans problème.
1: complètement, avec une bonne conservation, il n'y a pas de soucis. Ok,
0: tu gardes... Après,
1: c'est dur de les garder. On est toujours tenté de les ouvrir, mais...
0: On est souvent tenté de les ouvrir, mais c'est ce fait pour. Oui, oui, complètement. Et toi, t'en gardes un peu ici Moi, j'aime bien sûr. Bien
1: sûr, ça c'est le patrimoine après du domaine. Bien sûr, oui. Il y a des bouteilles qui dorment tranquillement.
0: Ok, eh bien, on, on est pressé de, de faire un épisode 2 euh, ou 3 euh, dans, dans une euh, vingtaine d'années euh, ouais, pour, pour voir euh, est ce que c'est une évolution, ce, ce sera assez marrant, euh, ok, euh, et donc du coup tu, tu nous parlais un petit peu d'étrangers tout à l'heure, euh, donc euh, tu disais qu'États-Unis, vous n'y êtes pas encore beaucoup. En, en, en vente est ce que ben, est un projet du,
1: du coup voilà nous voilà euh, donc on, on essaie de cibler quand même principalement le marché le marché français hein, ce qui reste notre, notre cœur notre cœur de marché mais c'est vrai que donc l'export c'est quand même donc un secteur qui, qui nous intéresse aussi donc voilà on est plutôt sur l'europe du nord là principalement bon, c'est vrai que ça fait que que quelques années là qu'on qu développe l'activité donc là on est un petit peu voilà en sondage sur un petit peu l'Asie, euh, les états unis également, voilà, un petit peu quelques... Afrique du Sud, enfin voilà, il y a quelques, quelques précisions qui... qui vont se faire d'ici quelques temps. Voilà.
0: Mm. Ok, super, et puis c'est des marchés avec euh, aussi leur, leur euh, communauté de grands, grands amateurs euh, qui peuvent contribuer justement à, à, fait, ouais. à faire connaître un peu, un peu mieux ce, ce domaine. Euh, euh, si t'avais... Euh, euh, donc là, ça fait maintenant 3 ans, 4 ans que t'es installé ici. Donc
1: là, on va sur le quatrième millésime. 4 Quatrième millésime, mm. si t'avais...
0: Un conseil ou plusieurs conseils à donner à un jeune vigneron qui, qui souhaite se lancer euh, qu'est-ce que ce serait
1: Moi, je pense euh, qu'il voyage voilà, qu'il qu aille voir un petit peu ailleurs ce qui se passe qu'il soit pas pressé forcément de revenir tout de suite euh, sur euh, si ça reste une entreprise familiale l'idée c'est vraiment qu'il voilà, qu aille voir ailleurs un petit peu ce qui se fait avant de qu'il se fasse sa propre entité ça c'est important faut pas faire comme les voisins. Enfin, l'idée c'est quand on fait un vin on fait un, un vin qui, qui correspond à soi-même on fait pas une copie quoi. donc euh, je pense que c'est important d'arriver à se créer une image se créer un, un profil qu'on qu souhaite réaliser et ça, ça se mûrit sur, sur plusieurs années ouais.
0: et t'as un endroit en particulier où tu conseillerais de partir j'ai l'impression que la Nouvelle-Zélande ça t'a beaucoup marqué oui, oui. Ben, la Nouvelle-Zélande
1: c'est un très beau pays euh, bon, ouais très proches de la nature, euh, qui sont ouverts sur, euh, sur beaucoup de choses. Hein. On est sur un, un pays avec plein de, de différents climats. Après, je pense plus sur aussi, pareil, hein, au niveau des d'autres euh, régions euh, françaises, hein, tout ce qui est Bourgogne, tout ce qui est Loire, où il y a des choses quand même qui sont intéressantes. Même si on n'est pas forcément sur, euh, sur le cépage Syrah, hein, qui est notre cépage donc nous, traditionnel, je pense qu'il y a dans différentes, euh, différentes régions viticoles, il y a toujours un intérêt euh, sur des techniques, des visions, des choses qui sont importantes et qui, qui nous permettent un petit peu d'évoluer nous, euh, chacun.
0: Ok, ça marche. Le, le conseil est noté. Donc, si vous souhaitez vous lancer, euh, euh, attendez un peu. Voyager. Voyager. <rire> et, euh, et ensuite, revenez euh, en armé. Avec, avec plein d'idées. Avec plein d'idées. Et, et c'est parti. Il euh, y, y a juste un truc euh, que, que je viens d'avoir en tête, mais c'est intéressant, euh, euh, parce que tu parlais de, du cépage en particulier, la Sierra euh, ici. Ce qui est intéressant aussi dans tes vins, c'est que, donc, du coup, les trois gammes que tu proposes euh, viennent de trois. Euh, vignes qui ont des âges différents et c'est toujours le même cépage quasiment au même endroit parce qu'on est à quelques centaines de mètres euh, quelques kilomètres max je pense euh, autour d'ici et on voit un vin qui est complètement différent, alors il n'est peut-être pas vinifié exactement de la même manière, mais on voit aussi une expression de la fiera qui est, euh, qui est ultra différente en fonction des trois et ça c'est assez marrant
1: voilà tout à fait, c'est vrai que nous c'est vraiment donc on est sur un terroir là qui reste plus ou moins homogène sur, sur la partie sud donc de l'appellation ce qui différencie, voilà, c'est vraiment le végétal et bon, en fonction des vignes, euh, voilà le matériel qui est en place et c'est vraiment ça l'âge des vignes qui nous permet, voilà, justement d'avoir des choses, des choses différentes. On voit bien chaque année, voilà donc euh, toutes nos cuves sont, sont séparées, chaque parcelle correspond à une cuve et chaque année, voilà, on retrouve le potentiel de la parcelle et c'est ça qui est super intéressant, c'est de voir un petit peu l'évolution et ça c'est top ouais.
0: et tu disais que tes, tes vignes les plus jeunes euh, sont euh, faites à partir de greffons de, de, des vignes les plus donc plus voilà
1: âgées. on utilise aussi voilà, la, la, sélection, la sélection massale voilà un petit peu donc on essaie de, de récupérer donc, des, des greffons sur nos vieilles vignes justement pour, pour reformer justement et restructurer le, le vignoble de demain ouais, complètement ouais.
0: Et ça, comme ça, ça te permet de garder toujours la même identité. Le même donc,
1: matériel dis, végétal. Et voilà, d'essayer de, de garder une génétique justement intéressante au niveau des vieilles vieillissera, oui, complètement.
0: Oui. Ok, super intéressant. Et on a, on a hâte de voir ces euh, vins grandir. Euh, moi, j'ai eu des réponses à pas mal de mes questions. Il m'en reste trois qui sont assez traditionnelles. Euh, la première, c'est est-ce que tu as un livre à me recommander sur le vin
1: Alors, un livre, il y, a, il y a plein de livres, il y a plein de beaux livres sur... Euh sur les vins. Euh, C'est vrai que nous, euh, l'an dernier, on a réalisé, donc, avec, euh, parce que nous faisons partie, donc, euh, des vignerons indépendants et nous avons donc, euh, donc, fait faire un livre, donc, euh, Fascinante Drôme, qui regroupe donc, euh, plusieurs vignerons indépendants donc, de la Drôme, autant de l'appellation Gros Hermitage que des appellations un petit peu plus dans le Sud et qui, justement, reprend un petit peu donc, euh, tous ces différents domaines avec leur histoire, euh, leur, euh, leur typicité, leur caractère. Et c'est vrai que c'est un bel ouvrage, euh, édité donc, par euh, édition du, du Sud-Ouest. Et donc ça, c'est un livre qui est, euh, voilà, qui est présent en papeterie, dans les offices de tourisme, euh, voilà, avec une, une large diffusion. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour essayer de se plonger un petit peu dans la vie des différents, différents vignerons, euh, Indépendant de la Drôme. Voilà.
0: Excellent. Et eh le, le lien du pour se procurer le livre euh, sera dans la description si jamais vous voulez faire euh, euh, en cette période de déconfinement. Euh, alors on tourne le podcast euh, de premier déconfinement parce qu'on ne sait pas encore ce qui va nous arriver. Mais euh, euh, ah, elles sont euh, positives. <rire> <rire> euh, mais si vous voulez faire un petit tour euh, de, de la Drôme et, euh, et du coup de, de ce qui se passe euh, autour de, de là où on est et, et des, des différentes pratiques. Euh, euh, dans la vigne, euh, ben vous pouvez vous procurer ce livre. Donc, c'est pas le fascinant drôme. Le lien est dans la description du podcast. Est-ce que tu as une, une dégustation coup de cœur récente La, la dernière euh... Dégustation coup de
1: cœur. Euh, alors, je me rappelle. Euh, alors, ça date un peu. Euh, C'était chez euh, chez un confrère euh, de Bourgogne. Voilà, sur un. Sur un vaune romanais qui nous avait sorti là pour ses pour ses trente ans, belle voilà encore du belle belle structure, tout en finesse, un vin compensé complètement éteint et qui qui s'est réouvert justement à l'ouverture. Et bon, je, suis, je suis un peu amoureux de la Bourgogne aussi, donc je suis un peu un peu corrompu, mais euh, mais oui belle belle découverte, bonne ouais. Romanée, belle belle chose. Ouais.
0: Ok, très sympa. Effectivement, il y a toujours des belles choses euh, vers, euh, vers euh, Von Ramanay, donc euh, Je ne dirais pas le, le contrat là-dessus. D'ailleurs, la Bourgogne, c'est une région qui a encore été sous-exploitée dans, dans ce podcast. Mais, euh, je ne perds pas espoir pour des prochains épisodes là-bas. Euh, super. Pour finir, est-ce que tu as une personne à me recommander comme prochain invité? Si tu, euh, <rire> si tu veux en recommander plusieurs, tu peux parce qu'après je peux les appeler en disant que je viens de ta et ouais. c'est beaucoup plus rapide mais...
1: Non mais ben, là, si là tu, tout de suite je pense à un confrère là qui, qui a démarré un petit peu en, en même temps que moi euh, donc lui il est sur euh, la rive droite euh, du Rhône il est sur euh, la commune donc, de saint jean de musol c'est le domaine Jolivet et donc lui il est en appellation donc Saint-Joseph voilà qui élabore vraiment donc euh, super super saint joseph rouge et euh, saint joseph plein aussi très 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 bien et pareil on est un petit peu dans la même euh, même philosophie c'est quelqu'un avec, quelqu avec qui on échange beaucoup et on a un peu la même même vision des choses et c'est vrai que c'est voilà c'est un beau domaine aussi euh, à aller rencontrer
0: ok super et ben le, le rendez-vous est pris en tout cas je l'appellerai en tant que je viens de ta part désormais voilà. donc euh, euh, il n'aura plus trop le choix, et je lui forcerai le bras. Euh, merci beaucoup Jean pour. pour eh Bravo ben pour, 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 pour ce projet, pour eh ben merci, déjà merci. Quatre, bientôt 4 millésimes à ton actif.
1: Bientôt, bientôt. Et,
0: euh, et on a hâte de suivre tout ça. N'hésitez pas à le faire aussi de votre côté. Pour les personnes qui nous écoutent, vous pouvez aller suivre le domaine Esprit un peu partout. Et on se retrouve au prochain épisode. Merci beaucoup, Jean, et à bientôt. À bientôt, ouais. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. À très vite